0: Ich möchte heute mit euch reingehen in diese Jüngerschaft, Jünger sein, das ist eine ganz eigene Kultur, es braucht eine Phase für dich unter Leidenschaft, unter jemand zu sein und erstmal jünger zu sein und das erste ist, wir sind erstmal jünger zu Gott wir sind immer Jünger Jesu, nicht nur, nicht von einer Person. Das ist ganz, ganz wichtig. Alles, wenn wir was tun, wenn Gott uns zu einem Menschen stellt, darf nur sein, wenn wir es von Gott hören. Wir sind unter Gott, deswegen hat kein Mensch direktes Zugangsrecht zu dir, sondern nur zu, über Gott. Ist das gut? Und dann wird Gott aber, wie bei Paulus, er sagt, ihr seid ein Brief vom Himmel her, ihr seid Christi Brief, der Heilige Geist schreibt auf euch, nicht ich, mein Bild, was ich von dir haben will, der Heilige Geist soll an dich ran, aber ausgefertigt durch einen Dienst. Ihr werdet jetzt in der nächsten Phase, solange Gott euch in dieses Gefäß ICF stellt, durch Leute auch, die hoffentlich unter Gott laufen, von diesem Spiritualität, von diesen Schätzen geprägt, die ICF trägt. Und das ist so. Gott hat das so gemacht, deswegen sind eben auch die geistlichen Familien unterschiedlich und dann bedeutet es, dass wir erstmal jünger sein müssen, wir müssen es lernen, was bedeutet es, damit wir dann jünger machen können. Wenn du aber ein jünger Jesu bist, gibt es keine Wahl, wenn du nicht ein Glaubender bleibst, sondern wirklich jünger Jesu, nachfolgst Jesus, gibt es keine Wahl für dich, du wirst andere zu jüngern machen müssen. Es ist Teil deiner Job-Description. Das ist unsere Arbeit hier auf der Erde. Da gibt es keinen Drumherum. Das ist nicht für Spezialleute, das ist nicht für Pastoren. Der Leib wird freigesetzt, dass wir zu Jüngern machen. Amen? Das ist mal wichtig. Und dann, wenn ich noch dazu komme, ich hoffe, dass ich diesen Jünger-Check, den ich finde, sehr wichtig finde, dass ihr wirklich merkt: Jünger sein ist mehr als nur Begabungen freisetzen. Das geht wirklich ans Eingemachte. Der Jesus hat Nadelöhrs. Dies, es gibt in der, der Nach, wenn wir Jesus nachfolgen, gibt es Nadelöhrs. Du kannst nichts mitbringen von dem eigenen Guten, was du denkst, dass du bist. Du bist Konkursmasse. Und das stoßt dem. Europäer auf, weil wir doch denken, wir können brillieren, jeder ist doch einzigartig. Der Humanist sagt, da ist doch was Gutes in uns drinnen und es konfrontiert das biblische Weltbild, dass er sagt, dass nichts Gutes, dass alle Herrlichkeit habt ihr verloren, die ihr bei Gott haben solltet. Und das mag man nicht gern hören als Deutscher. Weil dann sagt man ja, wir sagen dann christlich ja, aber. So, und dann kommen unsere Argumente. Und das merke ich, das ist wirklich, deswegen ist es nicht so leicht, dass alle Jesus nachfolgen, weil es diese Nadelöhrs gibt, wo du Dinge verlassen musst, dir sterben musst und daran müssen wir als Leiter, dürfen wir keinen Weg dran vorbei Leuten anbieten. Weil sonst können sie nicht wirklich in diesen... Autoritätsrahmen reinkommen, die Gott aber für sie hat. Weil hinter dem Kreuz, hinter dem Nadelöhr ist eine Weite, eine Freiheit, die dich von den Ängsten, den Plagen, all dieses sich selbst fühlen, erlöst hat und du echt frei fliegen kannst. Amen. Deswegen, wir dürfen nicht aus gutem Herzen diese Nadelöhrs zu früh wegmachen, weil Leute den Druck spüren. Obwohl es nicht leicht ist, manchmal für beide Seiten, auch nicht für Leiter. Okay, So der Kernwert, ich fange jetzt mit euch an, ist Matthäus 28, 18 bis 20, Jüngerschaft ist nicht, was eine Gemeinde sich eigentlich überlegen kann, will ich das, will ich das nicht, aber schaut mal die Gemeindelandschaft an in Deutschland, wenn ich rumgehe und sage, wer hat dich gejüngert, welche Bezugspersonen hast du, ich kriege das fast in keinen Gemeinden, Leute sind Weisen, Sie sind nur Gesammelte, aber haben oft nicht Bezugspunkte, Leute, die mit ihnen eine Wegstrecke gehen. Dabei darfst du und musst du nicht das Bild haben, ich brauche einen Papa, eine Mama, für mein ganzes Leben wird es meine Mama sein. Nein, du bist, Christus ist dein Herr, der Vater ist dein Vater, von ihm bist du geboren und du bist in ihm. Und dann gibt der Herr dir Leute in der, hoffentlich Väter und Mütter in der Anfangszeit, aber dann brauchst du nicht nur Väter und Mütter, du brauchst Trainer. Du wirst geprägt und gejüngert durch Bücher. Ich bin von Leuten gejüngert worden, die schon gestorben sind durch Bücher und ihren Geist und ihren Schatz hat Gott in meinen Geist reingeschrieben und das habe ich jetzt. Weil das, was sie haben, gehört nicht ihnen, sie haben es von Gott und es gehört uns auch. Und deswegen ist die Frage, durch was prägst du, so wenn du das nicht erlebt hast oder hier jetzt noch nicht jeder Bezugsleute hast, krach nicht ein, sag, oh, wir haben es halt nicht, sondern danke für das, was du hast, erkenne, wo Leute dir begegnet sind, die vielleicht mal ein Wort reingesprochen haben, die dich geprägt haben für deine Eltern, für Leute in Autorität, egal wie sie waren und brech durch, dass du ein jünger Macher wirst. Ja, selbst wenn du es nicht erlebt hast, dann gib die Chance, geht unter Jesus, werde ein jünger Jesu und er wird dich zu einem Menschenfischer und Jüngermacher machen. Amen. Das ist das, was Jesus mit uns macht. Und der Befehl, das ist ein Befehl. Geht nach Freiburg, geht nach Villingen, geht nach Singen und geht nun hin. Das ist in dem Evangelium, wir müssen mal hingehen. Und macht alle Nationen zu Jüngern, das sind Ethnos, also wirklich die Schwaben, die Bayern, es ist also nicht nur Deutschland, sondern diese Spracheinheiten, die Kultureinheiten, die sollen zu Jüngern gemacht werden und brauchen spezifische Anweisungen, wie... Indem er sie tauft auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und sie lehrt äh, und sie lehrt alles zu halten, was ich euch geboten habe. So Jüngerschaft hat was zu tun der Vermehrung, der Multiplikation, wie Gott gedacht hat, dass wir die Enden der Erde erreichen. Dieses Befehl finden wir schon in Genesis, in 1. Mose 1:28: 28. Seid fruchtbar, mehrt euch und füllt die Erde. Das war schon immer Gottes Plan. Bleibt nicht nur an einem Ort. Füllt die Erde, multipliziert euch, füllt die Erde, vermehrt euch und füllt die Erde. Ein Vermehrungs, ein, ein, ein auch wirklich... Wir sollen Kinder gebären, ja, ein Vermehrungsbefehl. Und dieselbe Sache, wenn jetzt Jesus, wo Jesus der Sohn Gottes kommt, hebt er das nicht auf, sondern setzt es noch mal neu ein. Wir haben das verloren, wir haben unsere Rechte dem Feind abgegeben und deswegen sagt er jetzt, so geht hin und mache zu Jüngern alle Völker. So Matthäus 28 ist ein Jüngerschaftsbefehl. Jetzt fragen mich Leute, jetzt fragen mich Leute, ja wie machen wir das? Also die Bibel sagt ganz klar, mache zu Jüngern erstens mal indem ihr geht. Du kannst nicht sagen, die sollen zu mir ins Haus kommen. Du musst aufmachen. Wenn Jesus ruft, musst du immer was verlassen. Folge mir nach, bedeutet Jesus ist auf einem Weg. Und die Komfortzone, das was du denkst, da ist immer ein Punkt. Auch jetzt noch, wenn Jesus sagt, jetzt wieder mach dich auf, muss ich Altgewohnes verlassen und wieder mich aufmachen. Es ist Teil des Jüngerschaftsbefehls. Es muss eine Kultur in uns sein, dass wir nicht sagen, jetzt habe ich es als Schwabe, ja, äh. Was, was ich habe, das habe ich. Ja? Sondern, dass wir müssen reingehen, indem wir hingehen, taufen und halten lehrt und dass, wir, dass sie das tun. Ja? Also, dass die, wir sollen sie lehren, zu tun. Das ist ein ganz, ganz eine Sache, worauf ich jetzt rein, äh, rauf und runter äh, mich bewegen werde. Jüngerschaft bedeutet, das Wort Gottes halten also in der Dimension, das hat mein Leben in der Jüngerschaft total revolutioniert, nicht die zweite Situation immer nur zu nehmen und zu sagen, ich muss es tun, sondern erst zu sagen, in dem Wort ist alles. Ich vertraue mich dem Wort an. Ich bekehre mich zum Wort. Nimm niemanden in Jüngerschaft, der sich nicht zum Wort bekehrt hat. Weil sonst kannst du nur ihn mit deiner Freundlichkeit und deiner Mütterlichkeit oder Vaterlichkeit, der, du erziehst ihn zu dir, das ist verboten. Auch wenn ich sage, ja, das sind Jünger von mir, das sind nicht meine Jünger, das ist nur ein indirektes Wort, meine Autorität, ich habe nur Autorität, sie zu Jesus zu jüngern. Sie gehören Jesus. Er soll mit ihnen was anfangen, also sie sollen belastbar werden, dass er sie gebrauchen kann, und zwar nach seinen Gesetzmäßigkeiten. So, wir hören immer, lehrt sie zu halten, jetzt müssen sie alles tun, das stimmt, aber das allererste ist, was wir Leute trainieren müssen, auch was ich jetzt euch sage, geht nicht gleich, wie soll ich es tun, wie soll ich es tun, haltet es erstmal fest, nehmt es wie ein Festbankett, hm, essen, essen, halten, bewahren, festhalten, festhalten, was wir durch Jesus erhalten, festhalten, was das Wort Gottes sagt und dir vermittelt. Festhalten, was der Feind dir durch Situationen im Alltag, wo er dir stehlen möchte, madig machen möchte, zerstören möchte oder das Wort töten möchte, sodass du es loslässt. Wer hat es schon erlebt, dass das passieren kann? Ja logisch, durch Situationen, wo du sagst, boah, nee, jetzt lasse ich es halt los. Und da sind wir in Europa ganz schwach drin festzuhalten. Einfach sobald es ist, um der Bedrängnis willen das Wort, da ist Verfolgung um des Wortes willen. ja, Weil der Feind will das Wort stehlen, weil hast du das Wort, hast du Christus und hast du Christus, bist du stark. Nimmt er dir das Wort, bist du schwach. Er reagiert nicht, geh weg Teufel, geh weg Teufel. Er, nur das Wort, was Christus ist, tut ihm weh. Man sagt Teufel, weg, weg, weg. Das juckt ihn nicht, das ist ein geistliches Wesen. Das Wort von Gott setzt ihn in seine Schranken und Gott gibt dir die Autorität, ihn zu t- zitieren, der Löwe von Narnia ist hinter dir und du bist klein Lucy und streckt ihm nur das Wort entgegen. Und die ganze Autorität des reiches Gottes steht dann hinter dir. Das muss aber durchgesetzt werden. Jüngerschaft bedeutet also, dass wir Leute trainieren, das Wort Gottes, sich zum Wort Gottes zu bekehren, es zu lernen, wie in Johannes 8, 30 bis 32 festzuhalten, weil dann werden sie es erkennen, es wird sie frei machen und dann werden sie es tun. Das Wort wird in ihnen manifest. Ist das genial? Das bedeutet Jüngerschaft. Bei uns ist eine Gefahr im Westen. Wir haben Jesu äh, Befehl so interpretiert. Geht hin und bekehrt Menschen. Geht hin und macht macht Menschen zu Anhängern von Jesus, die das Evangelium und Gott für wahr halten. Und das ist krass. Das ist krass. Das hat nicht Jesus gesagt. Wir haben sie auf ein, ein, eine Scheinfrömmigkeit festgelegt, dass sie denken, sie sind Christen oder sie sind Nachfolger Jesu. Wobei, wenn du die meisten fragst, sie sagen, sie sind Christen. Aber wenn du sie fragst, folgst du Jesus nach, hörst du konkret seine Stimme, sind ganz viele, die sagen, ich habe es noch nie gehört. Das heißt, wie kannst du jemanden nachfolgen, wenn du ihn nicht mitkriegst? Das geht gar nicht. Deswegen das A und O ist, dass jemand essen lernt, dass er die Stimme Gottes hört, dass Gott ihn direkt selbst leiten kann und dann aber auch in einer Gemeinschaft. Das lernst du nicht, hier, wenn du geboren bist, sag ich mal, in einer normalen schwäbischen Familie und so weiter. Da lernst du das nicht, da lernst du die Welt, wie man einfach so in der Familie umgeht. Jetzt musst du lernen, wie es ist, in der Familie Gottes zu sein. Amen? Wenn wir jetzt in Jüngerschaft tiefer reingehen, haben wir ein Riesenproblem, weil wir sind absolut geprägt von einer beziehungslosen Gesellschaft. 50 Prozent, wenn nicht inzwischen mehr, sind Singlehaushalte, ja? In manchen Schulklassen, in denen wir haben, sind drei Viertel der Kinder von alleinerziehenden Elternteilen. Sie haben kein, nicht einmal ein natürliches Verständnis von Familie. Das ist eine Katastrophe. Das heißt, wenn wir jetzt, wenn die sich bekehren, wenn Gott sie zu sich zieht, jetzt in der Familie Gottes kriegen wir komplett zerstörte Leute, die nicht mal verstehen mehr, in einem Kontext von Familie zu leben. Wir fangen bei minus Null an. Ohne den Heiligen Geist wird Europa nicht in auf eine Ebene kommen, mit Gott kooperieren zu können. Wir brauchen dringend den Heiligen Geist, dass die Gefangenen, die zerstört sind, befreit werden und auf eine, eine ganz andere Ebene kommen. Deswegen brauchen wir Salbung. Wir brauchen wirklich die Salbung vom Heiligen Geist. Also, wir haben ein Problem von dieser Beziehungslosigkeit in Europa, Zweitens in Europa kein Autoritätsverständnis. Wir haben extrem ein Plus und ein, ein Ja zu antiautoritären Erziehung in den letzten Jahrzehnten. Das Wort Gehorsam, boah, das ist nicht so ein, ein Jubelruf, dass jede Gemeinde dann sagt, das ist das coolste Wort, yeah, Gehorsam, sondern immer Gehorsam. Ja, das weiß ich, als Christ muss ich gehorsam sein, aber es setzt nicht Freude oft bei Leuten frei. Das muss erlöst werden. Erziehung bedeutet gehorsam lernen und dass du das liebst, dass du einen Herrn hast und nicht mehr allein alles durchdenken musst. Sofort, wenn wir das Wort gehorsam hören, kommen krasse Ängste in Europa hervor, Machtmissbrauch, Machtmissbrauch. In jeder Gemeinde sehe ich dieses Schild, wo ein paar Leute rumrennen mit so einem roten Schild, wenn irgendwas ist, zack hoch, Machtmissbrauch. So als eine komplette Schutzgrenze für sich, kommen mir nicht zu nah. Sonst kann ich sofort dieses Wort ähm, sozusagen hochheben, was dich in deine Schranken weist. Das ist krass. Wir haben das Verständnis, dass ein großes Gebilde, also der Staat zum Beispiel, der ist eigentlich nur dafür da, um den Einzelnen zu fördern. Das ist nicht alles Schlechtes. Es gibt in Familienstrukturen in anderen Nationen, wo Menschen so in dem familiären Kontext aufgehen, dass sie keine eigene Identität haben können, als nur Teil der Familie zu sein. Dort muss das Evangelium rein und sagen, du gehörst Christus, du gehörst nicht nur der Familie. Wir haben aber überhaupt nicht dieses Problem. Wir haben das Problem, dass auch wir dann das in der Gemeinde übertragen. Leute kommen von diesem Denken, das auf unserer Nation ist, kooperative Festungen nennt man das, Denkfestungen, so denken wir in Deutschland. Wir bekommen diese Leute und dann sagt man jetzt auch in der Gemeinde, Pastor, fördere mich, trainiere mich, gib mir Plätze, aber bitte komme nicht zu nahe. Also liebe mich, aber keine Erziehung. Liebe unendlich, du bist voll in Verantwortung für mich, aber du hast keinerlei Autorität über mich. Das behalte ich für mich. Das ist unfair, das geht gar nicht, aber das, solche Leute kriegen wir. Das heißt, wir müssen es königreich prägen, dass Leute, die Angst predigen, dass Leute, die, die äh, einen Glauben bekommen, komplett neu zu denken und komplett neu leben zu können. Aus dem Geist, nicht aus dem deutschen Fleisch heraus. Nicht aus diesen, das ist ein Kampf, das, ist, das geht nur durchs Kreuz, da muss etwas, wenn, wenn ihr das merkt, müsst, müsst ihr ans Kreuz kommen, gestorben sein, ich sag, nenne das immer Konkursmasse, du kannst nichts einbringen und dann stehst du neu auf, das Ziel ist Auferstehung und dann lebst du komplett anders. Und dann plötzlich, plötzlich geht's, was vorher nicht ging, Christus tritt zwischen uns, Christus kam, ich sage immer, es gibt zwei Leute, die dich umbringen wollen, der Teufel und Gott. Aber der eine zum Verderben, der andere zum Leben. Und es geht durch den Tod, aber das Tod ist nicht das Ende. Das Ziel ist nicht, du musst sterben, sterben, sondern du musst den, die, die Freiheit sehen, du musst hinters Kreuz sehen, dass du den kurzen Todesschmerz siehst und dann für ewig in dieser Freiheit bist. Aber das geht nicht einmal, sondern es geht in diesen Nadelöhrs, musst du immer wieder gestorben sein. Amen? Ihr dürft an mich anlächeln und sagen, yes, Halleluja. Weil das ist, was uns Furcht macht. Hedonismus, das ist die ganze Sache, wo wir verseucht sind durch die ganze Konsumgesellschaft. Es muss Spaß machen. Hedonismus sagt einfach, nur was du Spaß machst. Deswegen eben so alles, was, was will ich heute? Was schmeckt mir heute? Wir haben tausende Sachen. Und es ist manchmal echt auch anstrengend im Supermarkt. Was für ein Käse will ich heute? Wozu habe ich heute Lust? Die, die ganze Zeit, Das waren frühere Generationen nicht gehabt, aber es ist auch eine Last. Aber die ganze Gesellschaft ist darauf aufgebaut. Christus kam, dich von Hedonismus zu befreien. Christus kommt, dich von dem Dualismus zu befreien, dass du nur die sichtbare Welt und dich spürst, sondern dass du Jesus merkst und sein Königreich und merkst, was er will. Und er kam, um dich von jedem Humanismus zu befreien. Nicht Humanismus im Guten, dass wir für Menschen denken, Gott ist ein Humanist, dass er Gott Menschen liebt. Aber er liebt so sehr, dass er sagt, stirb und steh wieder auf. Ja, das ist eine ganz andere Sache. Das sind Probleme, das sind Feinde. Wenn wir in Jüngerschaft geben, werden diese Festungen, dämonische Sachen sich manifestieren in Personen und uns direkt ins Gesicht reden. Und deswegen müssen wir als jünger Macher das Wissen nicht Angst haben dafür und entspannt in dem Kraft des Kreuzes stehen bleiben und die Einladung zum Kreuz, das ist eine freiwillige, anbieten. Und deswegen sagt Jesus immer, wer mir nachfolgen will, nimm sein Kreuz auf sich. Das ist eine freiwillige Sache. Du kannst einer sein, die ein Zeit lang fröhlich sind, die einfach nur glauben. Aber wenn du ein Jünger werden willst, ein Botschafter Christi, geht nur, du bist gestorben. Das ist das, was ich euch einfach mal äh, entspannt setze. Ja, so. Das, da komme ich später drauf und das liebe ich diesen Satz, das ist nämlich eine fröhliche Einladung. Eine fröhliche Einladung, verliere alles, weil dann kriegst du das ganze Königreich. Und wir haben so eine scheiß Angst ja, und sagen, ja, aber da weiß ich, was ich habe. Ich kenne mich mit den Sorgen, ich kenne mich mit meinem Ehrgeiz und ich kenne mich nicht anders. Wie kann das anders ausschauen? Und Gott sagt, stirb dem, damit du alles gewinnst. Und da fühlt sich es komplett, der Geschmack ist komplett anders im Königreich und das kann man merken, das ist eben auch sei es beim Worship-Team oder Technik, egal was, wo leben Leute über die Arbeit, wo wir dann gucken müssen, setzen wir Leute nur frei, weil in einer Gemeinde brauchst du immer Leute, da gibt immer so viel zu tun und du bist dankbar, wenn begabte Leute kommen. Jetzt ist die Frage als Leiter: Sind wir verpflichtet, eben nur die Begabung? Es gibt eine Phase, Begabungen freizusetzen. Und es kann auch mal sein, dass man sagt, bei einer Person ist es erstmal wichtig, dass sie begabt, einfach ihre Begabung mal ausleben kann, bis der Christus, der Jesus und auch die Leiterschaft den Zeitpunkt setzt. Jetzt gehen wir mal ans Eingemachte. Du lebst davon. So, jetzt tun wir dich mal ein Jahr da von dem Publikum und von der Bühne runter. Was macht es mit dir? Ablehnung, Angst, alles kommt hoch und dann merkt man und du merkst dann, wovon lebe ich. Und Christus, das müsst ihr verstehen, ist nicht, dass er uns sagt, das will ich nicht und das tötet er und das tötet er und das tötet er. Er will das Leben für dich. Auch als Jüngermacher, du musst jemanden lieben, dass du sagst, ich will das Beste für dich und ich weiß, wenn du hinter das Nadelöhr kommst, dann bist du durch. Und dann fühlt es anders an und zwar auch für die Gemeinschaft. Wenn du viele Leute hast, die noch im Fleisch agieren, ist es als Leiter extrem anstrengend, eine Gruppe zu führen, weil ständig Sachen, Eigendynamiken Sachen sind, sind und es braucht diese Befriedung unter einen Herrn. Deswegen glücklich, ICF, wenn dieser Gott euer Herr wird. Und zwar als Gesamt, dass jeder ihn als Herrn anerkennt. Da muss nicht Leiterschaft stark auftreten, weil der Herr redet. Er redet aber auch über Menschen, über den Jüngermacher. Nicht jeder soll dich jüngern, sondern die Leute, denen du ein Zugangsrecht gibst und sagst, ich möchte wachsen. Ich möchte wachsen und ich merke, ich schaff's nicht alleine. Ich gebe dir Zugangsrecht. Bitte konfrontiere mich. Das soll nicht jeder machen. Aber die, die es machen, schätze sie in Jesu Namen. Herr okay. Gates. Die Schlüsselstelle für Jüngerschaft ist in 2. Timotheus 2.2. Und was du vor vielen Zeugen von mir gehört hast, das vertraue zuverlässigen Menschen an, die fähig sind, auch andere zu lehren. So, ich habe bewusst jetzt die Bibelstelle hingeschrieben und ich möchte jetzt euch äh, fragen, wie viele Generationen hatte Paulus im Blick, wenn er mit Timotheus, seinem geistlichen Sohn, redet? Versucht es mal rauszuzählen. Wie viele Generationen von Jüngerschaftsfolge habt er? Kette, eine Kette. Könnt ihr reinrufen, hm? Ja, also das nicht jetzt mal nur in dem Vers. Drei, zwei, vier. Okay, okay. Was meine ich damit? Weil das ist echt. Mein ganzes Denken hat sich nach der Bibelschule umgedreht. Ich bin gelehrt worden. Das Höchste ist, in der Bibelschule war, wurde uns ein Weltbild gemacht. Du gibst dein Leben Jesus und dann gehst du in die Welt, möchtest möglichst vor Massen stehen und tust möglichst, bei uns war, in meiner Phase war diese ganze äh, Sache, kranke heilen, Dämonen austreiben, also möglichst viel kranke heilen, viele Dämonen austreiben, Leuten geht schlecht und du hilfst ihnen. Und es war so dieses Bild. In jeder Session wurde das einem gebracht. So der Herr möchte dich gebrauchen, dass sie Christus kennenlernen und dass es ihnen besser geht. Ist nicht mehr heute mein Ziel. Ist heute überhaupt nicht mehr attraktiv für mich. Sondern der Blick ist bei Paulus, wie bei Paulus, komplett anders, dass du guckst nach den Leuten Ausschau hast, die, wo du merkst, du kannst im Geist, mit dem Geist in ihr Herz schreiben und die tüchtig und fähig sind, auch andere zu lernen. Ich merke es bei David und Sarah, aber auch bei einigen von euch, dass ihr eine Begabung habt. Das hat auch nicht jeder Pastor, Leiter auszubilden. Und die ganze Gemeinde hat sich schon verändert, indem man einen Fokus hat auf Leiterschaft. Nicht jeder ist jetzt Leiter, aber jeder kann jüngern. Aber die Leiterschaft soll Leute trainieren, die fähig sind, wieder andere zu lernen. Also, multiplikative Jüngerschaft durch Ketten. Und was du, Timotheus, von mir Paulus gehört hast vor vielen Zeugen, das befiehlt treuen Menschen, dritte Generation, die Jünger von Timotheus an, die tüchtig sind, auch andere Jünger der Jünger des Timotheus zu lernen. Vier Generationen innerhalb von einem Kontext. Ich habe schon Ur-Ur-Ur-Ur-Urenkel. Mein Ziel ist nicht, vielen zu helfen, dass es ihnen besser geht. Ich sage das immer, ich erkläre das mit. Du kannst immer sagen, jetzt zum Beispiel wie bei Kindern, die können, braucht man mal sehr lange, bis die so Schuhbändel zumachen können. Und du bist raus, du bist jetzt gerade im Supermarkt und so. Und boah, die zwei Kinder, also eins, zwei oder drei, die kriegen das nicht gebacken. Ich weiß nicht, mit welchem Alter die das schaffen, keine Ahnung. Und dann sagt es, die Versuchung ist, dass du sagst: Komm, ich mach's für dich. Immer wieder, ich mach's für dich. Und wir dürfen das nicht. Weil sie werden nicht eigenständig. Das Ziel von Gott ist nie, dass du abhängig bleibst von deinem Jüngermacher. Das Ziel ist Eigenständigkeit. Das Ziel ist Freisetzung, sodass du dann mit dem Herrn laufen kannst. Amen? Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Und dann sind die fähig, wieder andere zu lehren. Das sehen wir hier. Jesus hatte zum Beispiel nicht, der hat die 12, die, die 3, die 12, die 70, die 120 und die Tausenden. Das heißt, er hat verschiedene Ringe um sich gebaut. Ich habe verschiedene Ringe von Beziehungen und in den engsten Kern, da investiere ich mein komplettes Leben rein. In andere, wie jetzt bei euch, komme ich mit meinem Know-how und mit allen Schätzen, die der Herr einem gegeben hat, pflanze, baue, möglichst in Herzen rein, weil es nicht mir gehört, weil es vom Himmel ist, kann es was freisetzen, wo Immer man hinkommt. Das ist eine geistliche Dynamik. So. Und eben Jesus selbst, der Sohn Gottes, hat nicht nur mit Massen agiert, sondern er hat sich auf zwölf Leute konzentriert. Das finde ich echt heftig. Ja? Okay. Was ist jetzt ein Jünger? Ein Jünger, sagt mal das zusammen mit mir: ein Jünger ist ein Nachfolger von Jesus. Nachfolger von Jesus. Nochmal. Du folgst jemandem nach. Ihr könnt das mal spielen. Ja? Einfach mal machen, dass dich jemand leitet. Ich mache das manchmal in Gruppen. Und dann ist es eine, einer, mal mit, einer muss die Augen zumachen und der andere leitet dich. Und einmal, und musst du musst die Augen zumachen und der andere leitet dich mal nur durch Worte. Und alle gehen durcheinander. Und der, der dich führt, muss nur zu dir reden. Sagen, stopp jetzt, damit du nicht in einen reinrennst, weil du hast gerade die Augen geschlossen. Erstmal lernst du da massiv Vertrauen. Du musst wissen, dass der, der dich leitet, wirklich für dich auch guckt, dass du nicht in was reinrennst. Das ist Jüngerschaft. Jüngerschaft zu Jesus. Du folgst jemandem nach. Wenn du niemandem nachfolgst, bist du nicht ein Jünger. Okay? Also dazu brauchst du eine gesunde Geburt, es braucht eine echte Bekehrung, ein Fundament für die Jüngerschaft, und deswegen müssen wir eben, können wir dann auch wirklich sagen, es hat Gott auch in die natürliche Geburt reingegeben, eben Multiplikation, aber auch geistliche Geburt. Ein Jünger, das ist das A und O, wenn wir Leute in Jüngerschaft, dass nicht sie sich in unser Bild formen, aber komplett den Charakter Christi kriegen, für ihre Persönlichkeitstyp. Der Charakter von Jesus muss durchschauen und sie werden in sein Bild verändert. Aber es wird auch ein Stück weit, wenn ihr ein ICF trainiert seid, wird es ein ICF-Charakter haben, weil ihr seid die Familie, wie Gott euch Schätze gegeben hat. Bei uns wird es KI-Schätze geben. Das ist einige strenger wahrscheinlich wie bei uns, ja, weil wir so da hardcore einen Wert auch darauf drauf legen. So, Taten von Jesus braucht es auch. Ein Jünger Jesu heilt Kranke und weckt Tote und äh, treibt Dämonen aus. Das heißt, äh, das ist ein Teil vom Training, dass Leute da drin freigesetzt werden müssen, sonst bist du auch nicht ein Jünger. Christus wird Leute heilen durch dich, Christus wird Dämonen austreiben durch dich. Amen. Was ist jetzt die Voraussetzung zur Jüngerschaft? Also, dass du in Jüngerschaft, also oder wenn ihr als Leiter oder wenn ihr jetzt als Departmentleiter oder Bereichsleiter, ihr müsst vielleicht mal die ganze Gruppe vielleicht zu so euch anschauen, die unter euch ist und sagen, okay, Herr, ich liebe sie erstmal. Ich nehme sie auf mein Herz. Und dann merkst du, okay, soll ich wirklich mich zusätzlich nochmal mit ihnen treffen, um geistlich Dinge zu bauen, wie wir in diesem Department oder in diesem Bereich arbeiten? Oder nehme ich mal zwei Leute dort raus und nehme sie besonders auf mein Herz, weil ich merke, da hat Gott eine Connection geschenkt, geschenkt und ich werde in sie investieren. Das müssen wir unter den Heiligen Geist machen. Und da müsst ihr folgende Ausschau halten. Drückt eure, sag ich mal, Bereitwilligkeit, das anzubieten, nicht irgendjemandem jemanden zu früh über, sondern achtet darauf erst, dass ihr rauslockt, ob jemand das wirklich will. Ob er dieses weiche Herz hat, ob er hungrig ist. Ein, es braucht, dass man sieht, da ist ein geistlicher Hunger. Verschwende nicht so viel Zeit für Leute, die noch keinen Hunger haben. Vielleicht ist es in zwei Jahren soweit. Okay, wir denken immer auf alle, aber dann ist es Ablehnung. Nein, jeder ist verantwortlich für sein Herz, für seine Gefühle, seine Gedanken. Und wenn du dein Herz verschlossen noch hast, das kann Ursachen haben, aber keiner kann dich zwingen, das Herz zu öffnen. Nur du hast den Schlüssel. Du kannst sagen, Gott, ich will das und das müssen wir abwarten bis jemand wirklich will, geprägt zu werden. Weil das, das ist schon, dann, dann kommt jemand mit Weisung und sagt, schau mal, mach das mal so und so. Also es braucht einen geistlichen Hunger und... Auch eine Annahme von Elternschaft vom Jüngermacher, und das mache ich oft verbal, darf ich das? Ich gehe nicht nur davon aus, außer jetzt wie bei euch, ich jüngere euch auch, aber ich setze diesen Vorschussvertrauen eben frei, weil geistlich Autorität, Autorität mir den Freiraum gibt, darf ich schreiben, aber ihr könntet natürlich sagen, was will diese Tante da vorne, äh, keine Ahnung, ich sage mir gar nichts, Herz zu, dann werde ich auch, schreibt es der Herr nicht rein, ähm, sozusagen. Aber hier kann es jeder noch aussuchen. Aber in dieser 1 zu 1 Jüngerschaft, von der Jesus redet, wo wir Leute wirklich gezielt äh, ganz konkret im Alltag sagen, schau mal, jetzt hier, wie reagierst du? Voll im Fleisch, hab keine Furcht, jetzt geh zu Jesus. Ja? Das benötigt eine Absprache, ein Erkennen füreinander, sonst kommt es zu Machtmissbrauch. Ja, oder dass dann eben man denkt, man hat so ein gutes Herz, aber der andere will das gar nicht. Deswegen muss man das absprechen, was man auch sieht, was sich verändern soll und ob der andere das auch so sieht. Manchmal muss ich warten, bis der andere das sieht, was ich schon sehe. Ja, ich erzähle es immer von meinen Schwiegereltern, von meinem Bruder, die Schwiegereltern, die äh, sich bekehrt haben und gesagt jetzt haben wir alles, Jesus hat alles weggemacht und ich sage, nee, aber das, 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 nö, Jesus hat alles weggemacht und ich habe so innerlich gedacht, naja, lass uns mal in zwei Jahren reden, exakt nach zwei Oh, Monika, irgendwie, wir kommen nicht durch. Und dann waren sie so weit. Und ich hatte gedacht, oh, ich mache jetzt mit denen so eine perfekte äh, Bekehrungsjüngerschaft durch, ja, sozusagen. Und äh, also, sie waren die Senkrechtstarter der Gemeinde, weil sie haben Training bekommen, aber äh, sie haben Dinge noch nicht gesehen. Und das können wir nicht erzwingen. Der, der überführt ist, der Heilige Geist. Und manchmal das Schwierigste war für mich, Leute leiden zu lassen, obwohl ich wusste, zwei, drei Punkte, sie würden durchbrechen, aber sie sahen den Punkt nicht und hätten sich dicht gemacht. Ja? Also es braucht diese Annahme von, von einem Trainer, dass man merkt, ich habe da blinde Flecken, bitte hilf mir dabei, ich möchte da durchbrechen und ich sehe das, was du siehst. Es, wir müssen auch ihnen klar machen, wie Jesus, das hat einen Preis, bist du bereit, diesen Preis der Nachfolge zu zahlen? Wenn nicht, überlegst es dir. Die Bibel, Jesus sagt, überschlag die Kosten, bevor du in einen Krieg gehst, ob du das bezahlen kannst, ob du gewinnen kannst. Willst du das? Und eben auch wir, die Voraussetzung von Jüngerschaft ist, auch, der, was wir immer mehr setzen, deswegen müssen unsere, äh, sage ich mal auch bei der, beim Leben mit dem unsichtbaren Schulung, müssen Leute zu Hause schon wieder eine Gruppe haben und sich irgendwie zusammensuchen, dass wir in Leuten den Wunsch reinmachen, sich selbst wieder zu multiplizieren und dass sie nicht Einbahnstraße sind. So, ich für mich, ich höre nur für mich, sondern wir müssen sagen: Nee, du hörst, aber du gibst es auch weiter. Was immer du hast, du gibst weiter. Ja, aber ich habe nur fünf Brote. Ist wurscht, die gibt weiter. Okay? So, was ist die Voraussetzung von dem Mentor oder von dem Jüngermacher? Das ist jetzt so ein bisschen so ein ungelenkes Wort, aber ähm, wir machen je, Leute zu Jüngern. Mache zu Jüngern. Philippa 3,17. Folgt mir, liebe Brüder, und seht auf die, die so leben, wie ihr uns zum Vorbild habt. Ich sage das nochmal. Paulus sagt mit einer sehr, also wirklichen Entspanntheit: Ich habe da was von Gott, folgt mir nach. Jetzt habe ich sagst du Monika, aber du hast doch gerade gesagt, nur Jesus. Ja. Aber weil das eine Koproduktion ist, müssen wir entdecken, wenn du merkst, dass in der Gemeinde Leute sind, die etwas von Jesus tragen, dann kannst du in diesem Bereich, vielleicht nicht in allen, aber in diesem Bereich folge einer Person nach. Und seht, seht das heißt, wir müssen zuschauen. Jüngerschaft hat ganz viel mit gucken zu tun, beobachten und aufnehmen, weil man lernen will. Deswegen ist Belehrbarkeit das A und O von Jüngerschaft. Seht auf die, die so leben, wie ihr uns zum Vorbild habt. Das heißt, der Jüngermacher, der Mentor muss auch was zum Geben haben und muss einen Charakter Christi schon in sich haben. Er muss durch so und so viele Nadelöhrs durchgegangen sein und sich gestorben sein. Das heißt nicht, zum Beispiel, wenn jetzt ein bekehrter ist, den nehmen wir sofort, ich war in der Gemeindegründung tätig, da haben wir die, die sich gerade bekehrt, haben gerade ihr Leben Jesus übergeben, wir haben sie mitgenommen in die Krankenhäuser, auf die Straße und haben gesagt, Sohn, jetzt leg gleich die Hände auf, bete im Namen Jesus, die sollen geheilt werden. Das kann immer durch, weil wir holen ein paar Geschenke ab, sozusagen. Das ist auch schon jünger machen, in den Taten von Jesus, da muss man nicht fünf Jahre warten. Versteht ihr, was ich meine? Wir nehmen sofort Leute mit rein, die Kinder, die kind, kleine Kinder, wir nehmen sie in unsere Welt mit rein. Das heißt, du musst dein Leben, dein Wohnzimmer öffnen bei Jüngerschaft. Titus 2,7 Dich selbst aber mache zum Vorbild, Timotheus, sagt äh, Titus, sagt äh, Paulus zu Titus, mache dich selbst zum Vorbild guter Werke mit unverfälschter Lehre, mit Ehrbarkeit, mit heilsamen und untadlichen Worten, damit der Widersacher beschämt werde und nichts Böses habe, das er uns nachsagen kann. Das heißt... Es braucht also, es, es kommt darauf an, mit welcher, Gott geht unser ganzes Leben in Jüngerschaft. Wir brauchen nicht warten, jetzt sage ich mal, jetzt komme ich in Dienst. bis du perfekt bist, das ist utopisch. Weil Jesus ist ein Weg. Auch bedeutet es, mit Jesus im Glauben zu leben, dass du täglich dem dir gestorben bist. Das ist nicht einmal durch und dann bist du in einem Bereich, wo du nicht, dich nichts mehr versuchen kann sondern du bist immer abhängig von Jesus. Amen. Das müssen wir den Leuten als Vorbild geben, diese Abhängigkeit. Und Philippa 4, was ihr gelernt und empfangen und gehört und gesehen habt an mir, das tut. Das ist krass. Was ihr gelernt, was ihr empfangen, gehört und gesehen habt an mir, das tut. So wird der Gott des Friedens mit euch sein. Weil dann kommt Friede rein. Und dann kommt eben es nicht, ist, dass wir Angestellte haben, Begabungsleute, die wir angestellt haben, sondern plötzlich kommt Family rein. Plötzlich kriegen wir Söhne. Plötzlich kriegen wir Töchter. Eine Familie entsteht, die nicht immer nur bei uns bleiben. Die können wir dann auch aussenden oder sie können eigene Familien gründen. Aber sie werden wirklich hervorgebracht für Gott, dass sie leben können. Sie folgen Jesus nach mit ihrer Berufung. Jünger tun, was Jesus getan hat. Wir brauchen den Charakter nochmal von Jesus. Wir werden ihn in sein Bild verändern. Und Glaube ohne Werke ist tot. Lehret sie zu halten, was ich euch geboten habe. Also tut, was Jesus getan hat. Und in seinem Tun wird Gott sichtbar. Jetzt habe ich mal ein paar Sachen zusammengetragen. Eine Zeile habe ich jetzt vergessen für euch mal rauszunehmen. Das ist in Denominationen unterschiedlich. Aber ich meine, ein Jünger kennt seinen Gott und lebt in einer persönlichen Beziehung mit ihm. Ein Jünger ernährt sich selbst, er kann sich vom Wort Gottes selbst ernähren und lebt danach. Das ist einer von mich der Hauptingredienzen. Wenn jemand noch nicht selbst Gott hören und mit der Bibel leben kann, kann er noch nicht losgelassen werden. Dann bräuchte er Jüngerschaft. Er kennt den Heiligen Geist und seine Kraft. Er kennt Gottes Stimme und ist gehorsam. Er lebt in Heiligung und ist bereit, in Heiligung zu leben, das Gottes in ihm hervorbringt. Er kennt echte Gemeinschaft mit anderen Christen. Er ist ein Zeuge und verkündigt, predigt das Reich Gottes in seinem Einflussgebiet. Und wenn es nur eins zu eins ist, zu einer nächsten Person. Er wird Leiden erleben. Sag mal Halleluja. Ein Jünger hat es gelernt, dem Feind zu widerstehen. Er betet um Heilung, treibt Dämonen aus wegtote auf. Die nächste Sache ist in Denominationen unterschiedlich. Die Bibel sagt eigentlich, dass die, die, ähm, sag ich mal, der Leib darf taufen, aber in manchen Denominationen dürfen die das dann nicht. Aber eigentlich so Taufe, Abendmahl, Hochzeiten, Segnungen kann der Leib hervorbringen, könnten wir eigentlich tun. Prophezeit dient, lehrt, weidet die Schafe, hilft bei Gemeindegründung, ist vollmächtig und vor allem möchte ich den Fokus legen, dann macht dann andere zu jüngern. Weil er geht diesem Jesus nach und er lädt andere ein, mit auf diesen Weg zu gehen, radikal die Stimme Gottes zu hören und den Willen Gottes zu tun, nicht seinen eigenen Dienst aufzubauen, nicht seine eigene Berufung und Begabung einzusetzen, sondern den Willen Gottes durch, durchzusetzen in einer Stadt und Region. Ich, ich versuche bald zum Ende zu kommen, das wird die erste, dann die Pause haben. Das Vorbild von Jesus ist selbst gewesen. Jesus war uns ein Vorbild. Er lebt in einer, er lebt in einer verbindlichen Gemeinschaft. Er, er öffnete sein Herz zu den Jüngern, eine geistliche Familie. Ohne Koinonia gibt es nicht wirklich wahre Jüngerschaft. Jüngerschaft oder Gemeinschaft ist der Boden von Jüngerschaft. Das geht nicht nur einfach aus der Ferne, sondern das bedeutet, dass man seine Herzen öffnet. K- könnt ihr euch noch erinnern, die eine nimmt seine, die Leute aufs Herz und der andere öffnet, dass jemand reinschreiben darf. Das ist, hat was sehr viel mit Nähe zu tun. So, das ist der, diese Koinonia, Gemeinschaft, die Familie Gottes, Gemeinde, ist der strukturelle Rahmen, ideale Rahmen für Jüngerschaft. So, und in dem äh, ermutigte Jesus, er ermahnte, das heißt, er erzog seine Jünger. Das Erziehung bedeutet fördern, vor und fordern. Also fördern und fordern, ja. Und äh, ist es okay, David, wenn ich noch ein paar Bibelstellen gebe? Seid ihr noch wach? Geht's noch? Okay, ich möchte, ich möchte euch die Bibelstellen dazu geben, weil das so ein Grundlagen-Teaching ist, auch vom Wort Gottes her, dass ihr wirklich Glauben dafür bekommt nochmal. Und dann könnt ihr fragen, wie können wir dem Raum geben, auch Stück für Stück, weil nicht, jede, nicht alle sind bereit zur Jüngerschaft. Wir haben, ich habe mit Pastoren immer wieder geredet und sagen, ja, Jüngerschaft, dann denken sie nur an Jüngerschaftskurse. Wir machen zehn Wochen Jüngerschaftskurs. Dann ist es abgehakt, jetzt haben wir die Leute gejüngert. Das kann man machen, das ist eine Form, die aber nicht von der ich spreche. Hier spreche ich, dass Gott eigentlich gedacht hat, dass lebendige Herzensbeziehungen in Gemeinden entstehen. Richtig lebendige Herzensbeziehungen, Zuwendungen und sagen, ich wende mich dir zu und lass uns zusammen leben. Und das geht nicht, einmal am Sonntag im Gottesdienst den Nacken des Vordermannes zu sehen, den du dann kaum kennst. Ja, ja. Das, das ist nicht möglich, da ist auch Jüngerschaft nicht realistisch, da ist es nicht erlaubt, sondern das, das hat was zu tun, dass wir umbauen müssen und oft auch beziehungsunfähige Leute in einen Weg gehen, dass sie ihre Herzen öffnen können. Weil manche wollen es, wenn sie wiedergeboren sind, wollen sie es, aber sie können es noch nicht. Und dann müssen wir einen Weg gehen und eben die Wachstumsblockaden wirklich lösen. Das Vorbild von Paulus, ich liebe das. Ich, Paulus ist einer meiner Heroes. 1. Thessalonicher 2, 7 und 8. Und das möchte ich euch als Leitern wirklich schenken. Erst Paulus sagt, ich habe euch nicht nur am Evangelium Gottes Anteil gegeben, sondern auch an meinem, an unserem Leben. Er hatte immer ein Team bei sich, er hat nie alleine nur gedient, er hatte immer eine Gruppe um sich, das ist sehr gesund sondern auch an unserem Leben, denn wir haben euch liebgewonnen. So, das heißt, Jüngerschaft bedeutet, wir predigen nicht nur, in vielen Gemeinden werden Leute nur ausgesucht, ob sie gut predigen können und vielleicht noch, ja, irgendwie Seelsorge vielleicht ein bisschen machen können. Aber es ist wirklich, das heißt, ich, wir geben euch Anteil an unserem Leben. 2. Thessalonicher 3, Vers 9 sondern wir wollten euch uns selbst zum Vorbild geben, damit ihr uns nachfolgt. Und ich möchte euch ermutigen, dass in euch nicht, eine, nicht ein Stolz, aber wenn ihr wisst, ihr seid gestorben, dann könnt ihr sagen, folgt mir nach. Weil ihr nicht mir, sondern ihr, 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 ihr leitet sie immer um zu Christus. Aber er gibt euch Autorität, auch in die Herzen zu schreiben, wenn er euch Menschen anvertraut. Noch zwei Stellen von äh, Paulus, 2. Thessalonicher 2, 7 bis 12. Wir sind unter euch mütterlich gewesen, wie eine Mutter ihre Kinder pflegt, wie ihr ja wisst, dass wir euch und zwar jeden Einzelnen von euch, wie ein Vater seine Kinder ermahnt hat. Apostel treten nicht einfach gewichtig auf, predigen nicht nur, sie ringen mit den Herzen der Menschen, weil da ein Kampf drum tobt, ob sie sich zuwenden, dass man prägen darf. Wir sind unter euch mütterlich gewesen und ein Fa- wie ein Vater, der Vater hat immer die Aufgabe zu ermahnen. Stopp, da ist eine Grenze ja? und die Mut- das Mütterliche ist das Pflegen eigentlich, ja. Und dann Apostelgeschichte 20, 31. Darum wacht und denkt daran, dass ich drei Jahre lang, Nacht und Tag, nicht aufgehört habe, einen jeden unter Tränen zu ermahnen. Das habe ich buchstäblich in Konstanz gemacht. Sechs Jahre. Ja, was für ein Ergebnis. Ja? Das ist wirklich, du ringst, du merkst diesen Kampf, weil Menschen sind kostbare Schätze, aber dein Kampf, wenn du, wenn du von Gott gesandt bist und das Königreich setzen musst, merkst du den Hedonismus, du merkst diese, diese Gefangenschaft von Leuten und du holst, versuchst sie aus diesen Systemen rauszuholen, sodass sie in die Freiheit des Denkens reinkommt. Das geht nicht über Nacht, das kostet uns unser Leben. So der Preis des Jüngermachens ist Vorbild zu sein, was ich selber lebe, was ich weitergebe, muss ich selber leben. Du kannst nicht das, was von anderen fordern, ja, was du nicht selber lebst. Eine herzliche Liebe, wie Kinder hegen, pflegen, aber Hingabe, Disziplin, Ausdauer, Knochenarbeit, wirklich auch ist da drinnen, wird von dir gefordert, Transparenz. Ehrlichkeit, Echtheit, auch wo du an Grenzen kommst und sagst, ich kann gerade nicht mehr. Es bringt mich wie, wie Eltern, wer ist schon mal als Vater oder als Mutter mal an eine Grenze kommen und sagen, ich kann immer. Es ist, das ist eins zu eins übertragbar, äh, weil das Ziel, und das Ziel ist aber die Mündigkeit der Kinder. Ja? Also der Preis des Jüngermachens ist, es fordert alles von dir. Es ist eigentlich dein Todesurteil, aber es gibt nichts Schöneres. Es ist nicht schöner, wie wenn Kinder hervorkommen, die Christus plötzlich kennen und anfangen, das Königreich Gottes zu sprechen, neue Beurteilungen geben, die, die, obwohl sie Angst haben, ihre Sünden voreinander in der Gemeinschaft bekennen und sagen, das, mit dem habe ich ein Problem, das ist herrlich, dafür ist alles es wert. Als Jüngermacher wirst du merken, du bist total herausgefordert, du wirst merken, du musst lernen, total mit Ablehnung umzugehen, auch mit Anerkennung, wo am Anfang vielleicht Leute an dir kleben und dich zum Hero machen, dass du das nicht nur an dich ranlässt und davon lebst, bleibende Frucht wird erkennbar, du hast eine Vorbildfunktion und vor allem, es kostet dich Zeit. Jünger machen kostet Zeit. Wo wir Gemeindegründung gemacht haben, in Zürich war das Hauptproblem Zeit, weil die, die sich bekehrt haben, haben keine Zeit gehabt. In Indien hast du Leute, die haben Zeit. Du hast auf der Straße Millionen von Leuten, du hast immer Leute, die reden mit dir können, stundenlang mit dir reden können. In, in Zürich und auch in Deutschland ist immer, man geht zielgerichtet, man geht zum Supermarkt, dann geht man zum Arzt, dann geht man wieder nach Hause. Das sind nicht Leute, die einfach sind. Jüngerschaft bedeutet, da muss sie sich beide Seiten Zeit nehmen. Und das ist mit das Kostbarste. Und da ist ein Kampf um Jüngerschaft. Leute werden sich an dir gesund stoßen. Und die Frage ist: Bist du dazu willig? Amen. Ich möchte jetzt die letzte Runde. Vielleicht, ich werde nicht wahrscheinlich fertig werden, aber doch noch diesen Jüngerschafts-Check, Check, Check mit euch machen, äh, wo ich Jesus reden ähm, äh, lassen möchte. Und da geht es eben um diese fröhliche Einladung alles zu verlieren, um dann alles zu gewinnen. Und die Bibelstellen, die Jesus eigentlich uns bringt, sind zweierlei. Die einen Sachen, was er sagt ist, er schwärmt vom Königreich. Das ist mir ganz wichtig, auch wenn ich jetzt diesen das Gewichtung auf die Jüngerschaft lege. Die Jüngerschaft ist immer die herausfordernden Bibelstellen, wo es geht um Verleugnen und so weiter. Aber wenn wir zu früh da reingehen und nicht Leute werden, zum Beispiel als Leiter, ich sage immer zum Beispiel, wenn, wir ein, wenn ich einen Alpha-Kurs oder so einen, Frisch, so einen Glaubensgrundkurs machen würde, ich würde erstmal nur eine Session, zwei, drei Stunden mal nur schwärmen und von dieser Geschichte von dem König erzählen. Du musst selber wissen, in welche Geschichte du reingenommen worden bist. Dass du schwärmst, dass du dir sagst, es ist ein Schatz im Acker. Weil, wenn wir zu schnell gehen, was du verkaufen musst, was du verlieren musst, kriegen Leute total brutal Schiss. Und es werden sie immer noch haben. Aber sie müssen bei uns merken, dass wir das fröhlich tun. Am Anfang. Einige von euch werden es auch gemerkt haben, also am Anfang auch, ich wusste nicht, dass sein Wille in mir war und ich habe immer gedacht, es wird immer ein Kampf sein, ich will immer bestimmt, was Gott nicht will. Bis ich gemerkt habe, das stimmt doch gar nicht mehr, ich will total, was Gott will und die Zeiten, wo ich teilweise Wochen mit Gott gekämpft habe, von Wochen auf zwei Sekunden abgekürzt sind, wo ich sage, klar, du sagst es, das will ich, weil ich weiß, das ist gut. Und immer, oh, ich will was, was ich nicht will und ich will jetzt was, was er nicht will, das stimmt überhaupt nicht und es hat mich so erlöst. Und das hat Jesus für uns getan. Deswegen müssen wir das setzen. Weil Gottes Sicht vom Königreich ist das, wenn wir das vom Universum her sehen, ist es ein Miracle, das ist ein Wunder, das ist die höchste Ehre, dass er uns Anteil gibt an seiner Welt. Dass ein Mensch neu anfangen kann und in der, wenn diese Welt vergeht, mit ihm regieren darf. Ja? Wir betonen sehr gerne die Kosten und die Kosten sind real. Die Kosten des Fleisch wird die Kosten hassen, fürchten und alle Wege immer drumherum machen. Der Teufel wird alles aufbieten wie bei Jesus, dich zu versuchen, dass du alles machst, aber ums Kreuz rum. Nur damit du nicht sterben musst, dann ist es wurscht für ihn. Aber hauptsächlich, du, du stirbst nicht. So, weil dann kannst du das immer noch ausleben, deine Begabungen, aber du bist nicht gestorben, dann bist du nicht für ihn gefährlich. Deswegen auch bei Jesus, sein Hauptpunkt war, schau mal die Nationen, die willst du, er bietet das Kostbarste an und es will Gott. Der Vater, die Nationen sind Gott, Jesu Erbe, aber der Teufel bietet uns Wege an, wo wir es am Kreuz vorbeikriegen. Und es geht wirklich ans Eingemachte. Deswegen, wir betonen die Kosten, aber wir müssen noch mehr betonen, wie stark das eine Ehre ist, dass der Herr uns da drin einlegt. Wir müssen das als, äh, aus der Perspektive Gottes predigen, dass es das, das höchste Vorrecht ist, dass er der Hirte ist unserer Seele. Früher war es eine totale Ehre, einem König zu dienen, einem irdischen König. Menschen sind für einen irdischen König mit Freude in den Tod gegangen. Aber wir als Christen können nicht für den König des Universums und denken, das ist alles, nein, es darf niemand sterben und äh, überhaupt nicht, oh, das geschehe dir bloß nicht. Äh, so wie Petrus, das geschehe dir nicht. Und wir gehen komplett am, am Plan Gottes durch. Und deswegen, wenn da nicht neue Art von Leute hervorkommen in Europa, so wie wir jetzt Christsein oft leben, haben wir keine Salzkraft. Wir sind gleichförmig der Welt. Aber wenn du Leute hast, die bereit wären, für einen Standpunkt zu sterben, für einen Herrn zu sterben, dann wirst du gefährlich für den Feind. Ja? Ähm, er, Christus und dieses Königreich ist für uns der Schatz im Acker, für, weil wir das anschauen, ist immer die Frage, was schaust du aus? Schaust du aus, was musst du verlieren oder schaust du an, was gewinnst du? Der Fokus muss sein, dass wir sagen, was wirst du gewinnen, so dann kannst du Dinge loslassen. Ich möchte es euch sagen, Jesus Christus selbst, er wusste um seinen Wert. Er wusste, dass es okay ist, wenn ein Mensch für ihn stirbt. Er hat es nicht weggenommen. Er wusste, er ist der König und Menschen werden sterben. Deswegen ist eine Schönheit in der Märtyrerkirche. Ja, wie der Richard Wurmbrand, der mit seinen Konfirmanten die sag mal, Märtyrerkirche oder Untergrundskirche in Rumänien mitgehabt hat, der ist, hat seine Konfirmanten immer in den Zoo genommen vor diesem brüllenden Löwen und wusste, da sind 14-Jährige dabei und gesagt, wer heute diesem Christus nachfolgen will, der gehe auf die Knie, während der Löwe gebrüllt und an die an das Gitter gebrüllt ist und es kann sein, es kann sein, dass in den nächsten Wochen, wenn ihr euer Leben Jesus übergebt und dass ihr sagt, ihr folgt ihm, wo immer er hinfolgt, dass ich euch nicht wiedersehe und er wusste, er könnte 14, 15, 16-Jährige, die werden nächstes Jahr nicht mehr leben. Und er hat gesagt, wer jetzt das tun will, geh auf die Knie und gebt sein Leben Jesus. Das ist eine andere Art von Bekehrung, als wir fügen Jesus nur ein bisschen was dazu. Weil es im Angesicht des Todes, bist du bereit, einen Standpunkt einzunehmen oder wie bei dem Ägypter, dem jungen Ägypter, der sich bekehrt hat und ein weißer Bischof, ein langjähriger alter Hase im Reich Gottes sozusagen, väterlich sagt, du pass auf, wie du jetzt in der Familie bist, das kann dich dein Leben kosten. Und das ist gefährlich, wenn du einfach zu, zu radikal jetzt dich in Standpunkt einnimmst für ihn. Und dieser junge, frisch bekehrte Ägypter schaut diesem langjährigen Vater, der es eigentlich gut meint an, äh, in das Gesicht mit Unverständnis in den Augen und sagt zu ihm, ich glaube, sie haben ihn noch nie gesehen, oder? Weil wenn sie Jesus gesehen hätten, würden sie nie sowas sagen. Er ist es wert. Er ist der Schatz im Acker. Der Humanist nimmt den Schmerz, die Angst des Menschen so hochwertig rein, dass wir alles dafür verkaufen und es befrieden wollen. Die Frage ist, sehen wir ihn in seiner Schönheit und seiner Power? Jesus wusste es, die Perle, und hat gesagt, ihr werdet abtransportiert, ihr werdet umgebracht werden, um meines Namens willen, aber fürchtet euch nicht. Ich bin mit euch. Habt keine Angst. Ich bin euer Gott. Das ist es, was Europa braucht. Wir predigen nicht das Königreich und Christus als Herrn über jede seelische Not und über einen Menschen. Und dass du nicht dein eigenes Leben weiterlebst, sondern eigentlich, du gibst es in den Tod und dann sagst du, alles was ich bin, wo, ich um, wo soll ich hinziehen, mit welchen Leuten soll ich Kontakt haben, wen soll ich heiraten, das ist nicht mehr deine freie Wahl. Jemand sendet dich, das ist unterstes normales Christentum. Haben wir das in Deutschland? Nein. Wir gucken, wo sind wir hin, wo ist ein Job und dann sagen wir, oh Herr und jetzt gib uns irgendwo eine Familie, eine, eine Gemeinde, wo ich noch hingehen kann. Wir sagen, als erstes suche ich mir eine Versorgung und dann jammern Leute jahrelang, weil sie in einer Region leben, wo kein geistliches Leben ist und noch keine eigene Berufung haben, da eine Quelle aufzustoßen oder einen Brunnen zu graben. Anstatt zu sagen, ich verkaufe alles, weil ich brauche einen Ort, wo ich mit Geschwistern lebe und dann glaube ich, dass der Herr mich versorgt. Das ist sozusagen einmal normal. Wir sind erst im Reich Gottes, wir sind Bürger einer neuen Welt und nicht, dass du einen guten Job hast und eine Firma versorgst. Es ist gefährlich. Ein Atheist hat gesagt, den Charles Stutt, ein radikaler Missionar von Afrika zur völligen Übergabe an Gott anspornte, hat folgendes geschrieben, dieser Atheist. Wenn ich fest daran glaubte, wie es Millionen zu tun vorgeben, dass das Wissen um und das praktische Ausleben der Religion in diesem Land das Schicksal in einem, im anderen, Land, in einem anderen Leben beeinflusst, dann würde mir die Religion oder der Glaube alles bedeuten. Ich würde irdische Vergnügungen als Unrat abtun, irdische Sorgen als Torheiten und irdische Gedanken und Gefühle als Eitelkeiten. Der Glaube würde mein erster Gedanke beim Erwachen und mein letztes Bild vor Augen sein, ehe mich der Schlaf ins Unbewusste sinken ließ. Ich würde ausschließlich zu ihrem Zweck leben. Ich würde allein für die Ewigkeit Gedanken fassen. Ich würde eine für den Himmel gewonnene Seele eines ganzen Menschenleben voller Leiden für Wert erachten. Irdische Folgen würden niemals mein Ton, Tun aufhalten, noch meine Lippen verschließen. Die Welt mit ihren Freuden und Leiden würde in keinen Augenblick meine Gedanken in Beschlag nehmen. Ich würde, da, ich würde danach streben, nur auf die Ewigkeit und auf die unsterblichen Seelen um mich herum zu schauen, diese so kurz dafür stehen, entweder für ewig glücklich oder aber ewiglich elend zu sein. Ich würde in die Welt hinausgehen und predigen zur Zeit und zur Unzeit und mein Text würde sein: Was nützte es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinne und verlöre seine Seele? Das sagt ein Atheist. Jesus sah das genauso. und da möchte ich ihn jetzt zu Wort kommen lassen. Deswegen, wenn wir jetzt Leute zu Jüngern machen, müssen wir gucken. Dass wir, durch was sagt Jesus, müssen sie durch? Das eine ist, was hast du aufgegeben, um Jesus nachzufolgen? Wie, steht, wie sieht es mit Menschen aus? Liebst du jemanden mehr als Jesus? Weil der was sagt, kannst du Gott nicht mehr hören. Oder ja, Jesus ist so spezifisch, er legt seine Hand raus. Was lieben wir? Wo finden wir das? Wir finden das in Lukas 14, 25 bis 35. Da kommen eben, er sagt, wenn jemand zu mir kommt und hast nicht seinen Vater und die Mutter und die Frau und die Kinder und die Brüder und die Schwestern, dazu aber auch, das ist für einige ganz wichtig, sein eigenes Leben, dann kann er nicht mein Jünger sein. Und wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachkommt, kann nicht mein Jünger sein. Und dann sagt er ganz viel, wer den Turm baut und eben wer in den Krieg zieht. Also du musst Kosten überschlagen und im Vers 33, so, so kann nun keiner von euch, der nicht allem entsagt, was er hat, mein Jünger sein. Das ist jetzt nicht David romminger oder Monika Flach, die das, die das sagen. Das ist einfach, das ist so plakativ da und wir überlesen das schnell, möglichst. Und gehen zu angenehmen Bibelstellen. Die die krasse Sache ist, dass Jesus sagt, der kann es nicht. Der kann nicht, mein Jünger, sein. Das ist Hammer. Was bedeutet es also, sein Kreuz zu tragen? Wer nicht sein Kreuz trägt, Jesu Aussage ist eben, wenn du es auch wolltest, du kannst nicht dein Jünger sein. Es hat die Voraussetzung, wer mir nachfolgt, der wird mir nachfolgen und ich führe dich zum Kreuz. Und danach, eben das Kreuz ist nicht die Endstation, die Auferstehung. Wir predigen Auferstehung, aber der Kreuz ist eine Durchgangsstation. Ja? Ähm, kann man also laut Jesus ihm nachfolgen, sein Jünger sein, ohne diesen Dingen entsagt zu haben, Nein! Selah, ich sage jetzt nichts. Das ist ist Wahnsinn. Lasst es mal tief an euch rein. Meditiert darüber. Nicht mit Angst, sondern weil ihr diese unglaubliche Angebot seht, dass Gott sagt: Komm zu mir mit auf den Thron. Ich möchte dich in Regentschaft mit reinbringen. Aber es geht durch diesen Platz hindurch. Wodurch verlieren wir die Salzkraft in dem Moment, wo wir unser eigenes Leben festhalten? Hast du die Kosten überschlagen für die Nachfolge? Vergleiche sie mit den Kosten, wenn du aber auch nicht alles aufgibst. Das hat auch einen Kostenfaktor. Andere Bibel, was Jesus sagt. Verleugnest du dich selbst und nimmst das Kreuz auf sich. Das ist denn die Kernwerte. Jesus spricht sehr viel über Jünger sein. Und das sind Kernwerte. Und die müssen wir einführen bei uns und selber durchgegangen sein. Verleugnest du dich selbst und nimmst das Kreuz auf dich. Bibelstellen, ja, Lukas 9, 23 bis 26 und dann auch die anderen, das sind Parallelstellen. Es kommt sehr oft vor. Also die Stellen, die überall, in, kommen eigentlich in allen, in drei Evangelien vor, kommt diese Stelle mit Verleugnung auf. Das bedeutet, es ist Jesus, es ist dem Wort Gottes wahnsinnig wichtig. Ständig, in jedem Evangelium, das wird immer zitiert. Er sprach aber zu allen, wenn jemand mir nachkommen will, auch wieder ganz wichtig, er zwingt es niemanden auf. Er weiß seinen Wert, er tut niemanden zwingen, ihm nachzufolgen. Wenn mir jemand nachkommen will, verleugne er sich selbst. Du kannst nicht sagen, Jesus, hilf mir, mach das. Das musst du tun. Du verleugnest dich selbst, Und nimmst dein Kreuz auf täglich, ich bin mir gestorben, ich bin eine neue Schöpfung, ich lebe nicht mehr nach meinem alten äh, Fleisch, da kommen wir morgen drauf und dann sagt er, nimmst euch so und dann folge mir nach. Weil Nachfolger Jünger sein bedeutet, du folgst ihm nach. Denn was wird es einem Menschen nützen, wenn er die ganze Welt gewöhne, sich selbst aber verlöre oder einbüßte? Denn wer sich meiner oder meiner Worte schämt, dessen wird der Sohn des Menschen sich schämen, wenn er kommen wird in seiner Herrlichkeit, der des Vaters und der heiligen Engel. Jesus wusste um seinen Wert. Er sah und tat, was der Vater tat. Er sah die Engel. Und er lädt uns ein, auch als Deutsche, als Bayern, als Schwaben, und sagt, ich möchte euch in meinem Gefolge haben. Ich zähle auf euch, aber bringt ihr mein Reich, meine Welt oder baut ihr eure Welt mit ein Stück weit frommen Idealen und ich soll es segnen. Fragen, was macht einen Jünger noch aus? Hier ganz klar, Also man soll sich selbst verleugnen, es geht nicht mehr um mich. Es geht null mehr um mich und Menschenfurcht gestorben zu sein. Es geht nur durch den Heiligen Geist. Ja. Wie kann man also Schaden nehmen an, an seiner Seele? Antwort, indem man seinen Lüsten, seinen bisherigen Wegen nachgeht und sich um das, sein eigenes Leben versucht zu erhalten. Gott wird es auch durchgehen lassen, aber du wirst nicht glücklich dabei werden. Was bedeutet sich zu verleugnen? Es ist ganz eine einfache Stelle. Jesus hat es mir erklärt mit Petrus. Ich habe immer gedacht, was heißt es, ich verleugne ja, ich kenne mich nicht und so. Aber was hat Petrus getan? Petrus hat Jesus verleugnet. Wer weiß es? Okay, Jesus sagt, ich kenne diesen Menschen nicht. Jesus sagt, so wie Petrus, der hat gesagt, ich kenne diesen Menschen nicht. Wenn Dinge passieren in deinem Leben und du sagst, diese alte Monika flach, ich kenne dich nicht mehr, die klopft an, du machst Türe auf, sagst, ich kenne dich nicht mehr, ich bin eine neue Person. Wenn du das nicht tust, kannst du mir nicht nachfolgen. Ich bin eine neue Schöpfung, ich bin Monika Flach, aber ich bin auferstanden in Jesus Christus. Ich bin nicht mehr den Lüsten, den Begierden ausgeliefert. Die Misstrauische, Ängstliche, immer Widerspruchmäßige, die immer sich selbst schützende, boah, die musst du nicht bewahren. Jesus wird die nicht heilen, Jesus wird das Fleisch nicht irgendwie bemänteln, er wird es, er wird es nicht beseelsorgen, er sagt, es ist so krass, das kann ich nicht teilen, es geht nur durch Tod und ich erschaffe was ganz Neues für dich. Und wir müssen lernen, aus dem Neuen zu leben. Das heißt, was bedeutet das? Das ist eine tägliche Sache, nicht einmal gemacht für immer, dass du jeden Tag sagst, und ich lebe nicht mehr aus dem Alten. Ich lebe im Glauben an den Sohn Gottes, der mich liebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Und ich werfe Gottes Gnade nicht weg, denn wäre die Gerechtigkeit gekommen aus dem Gesetz, dass ich wieder mich selbst profilieren muss, Boah, dann wäre Christus vergeblich gestorben und er ist nicht vergeblich gestorben. Er ist gestorben und auferstanden und mit ihm lebe ich und zwar in der Neuheit des Lebens. Amen. Was hält dich ab, Jesus nachzufolgen? Das ist, wenn wir Jüngermacher sind, werden wir das merken. Bestimmte Punkte, es wird bei Leuten unterschiedlich sein. Warum sie sagen, das geht nicht, weil ich jetzt geht es gerade nicht, dass ich Jesus nachfolge, das ist ganz praktisch, Jesus geht ganz praktisch ran. Lukas 9 und auch Matthäus 8 stehen die Bibelstellen, das eine ist, der eine kommt sogar zu Jesus, das werden wir auch haben. Ich will dir nachfolgen, wo immer hingehst, jetzt sagen sie, oh super, genial, Ja, wo immer du auch hingehst, her, also er sagt schon her, und dann Jesus sprach zu ihm, die Füchse haben Höhlen und die Vögel des Himmels Nester, aber der Sohn des Menschen hat nicht, wo er sein Haupt hinlegt. Was heißt es? Alle die, die eigentlich sich schön ein Nest machen wollen und sagen, so promote mich, sagt er ganz klar, selbst ich weiß nicht, wo ich mein Haupt hinlegen, bist du ber- mein Haupt hinlegen soll. Bist du bereit, auf dem niedrigen Standard zu leben? Du wirst alles versorgt sein. Aber du kannst nicht Karriere machen, wie in der Bürokratie immer so alle zwei Jahre wirst du befördert. Bist du bereit, die Preis zu zahlen? Er sprach zu einem anderen, dann folge mir nach. Der aber sprach, okay, will ich, aber Herr, erlaube mir vorher hinzugehen, meinen Vater zu begraben. Jesus sprach zu ihm, lass die Toten ihre Toten begraben, du aber geh hin und verkündige das Reich Gottes. Krass in der damaligen Kultur, die Ehre der Elternschaft war alles. Er konfrontiert es und sagt, du gehst jetzt. Und er sagt, das packe ich nicht. Jesus hat viele gerufen, viele haben es nicht gepackt, ihm nachzufolgen. Oder ich will dir nachfolgen, Herr, aber vorher, das ist immer was wir merken dann auch bei Jüngern, sagen, vorher muss das noch, das will ich noch haben. Und da muss es durch. Ich gebe dir her. Also was macht einen Jünger aus? Er lässt sich nicht abhalten und aufhalten im Nachfolgen weil er einfach Jesus als den Weg erlebt hat. Herr, ich übergebe dir, Herr, meine anscheinenden Rechte, die auch Gott uns vielleicht geschenkt hat, auf Freizeit, ich gebe dir mein Recht auf ungestört sein, ich brauche jetzt auch mal einen Rückzugsort, im Vertrauen auf dich, weil mit dir, mir, mir ist es wichtiger, mit dir zusammen zu sein als selber, als meine Ruhe zu haben. Die Ruhe meines Lebens will ich nicht mehr, auf, die, auf der will ich nicht beharren. Zuerst trachte ich nach deinem Reich. Bedeutet auch Gehorsam zu sein, wenn Gott was sagt, nicht zu sagen, aber ich mache das erst, das musst du doch verstehen. Nicht eine Arbeit oder eine Verpflichtung gegenüber Menschen zu einem Götzen zu machen, wenn Jesus ruft. Jesus bedeutet außerdem, ihn mehr zu lieben als Verwandte oder Freunde. Das ist für Frauen einer der krassesten Sachen, die oft beziehungsmäßig sind, wenn es um die Beziehung plötzlich geht oder Heirat. Ganz viele tun ihre Berufung, eine hohe Berufung, oft verkaufen, weil sie dann den Wunsch haben nach dieser Zweierschaft und äh, treffen falsche Entscheidungen. Das ist wirklich krass. Ähm, genau, sehr, sehr, sehr gut. Und dann werde ich also damit abschließen. Fruchtbarkeit ist natürlich die Sache dass ich jetzt nochmal sage, wenn wir ihm nachfolgen, kommt es, weil wir unter Autorität sind, dann zu einer krassen Bevollmächtigung und Autoritätsübergabe. Jesu Versprechen für seine Nachfolger, für diese Art von Nachfolger hier in Deutschland ist, komplette Versorgung und Autorität, das ist garantiert. Autorität für alles, worüber du Verantwortung bekommst. Okay? Dazu sehen wir Markus 10, 29 bis 30, da ist niemand, der Haus oder Brüder oder Schwestern oder Mutter oder Vater oder Kinder oder Ecker verlassen hat um meinetwillen. Es geht immer nicht, dass ich sage, ich will Hero sein, ich will asketisch leben, jetzt mache ich das, du musst Gott gehört haben. Und der nicht hundertfach empfängt, jetzt in dieser Zeit Häuser und Brüder und Schwestern und Mütter und Kinder und Ecker unter Verfolgungen, und in dem kommenden Zeitalter ewiges Leben. Das heißt, Gott versorgt dich jetzt schon in diesem Zeitalter, aber du wirst ewige Frucht haben, auch in, in der Ewigkeit. Ja, das ist gewaltig. Die Frage ist, lebst du mit dem Blick der Ewigkeit oder muss alles Leben nur in diesen 70, 80 Jahren drin sein? Marx und Nietzsche haben gesagt, so... Wirklich dieses ganze Christentum ist nur Opium fürs Volk, weil die vertrösten das. Hier ist es ein Jammertal und alle vertrösten auf die Ewigkeit. Dieses Problem haben wir heutzutage nicht mehr. Die wenigsten Christen, die nicht in Kontakt sind, leben, dass sie wirklich die Ewigkeit im Blick, Blick haben und darüber in der Gegenwart Entscheidungen treffen. Weil du kriegst Belohnungen im Himmel ich bin ja auch nicht blöd. Also, ich meine, du machst ja nicht Dinge einfach nur hier, das geht ja nicht asketisch nur um Sachen, sondern du weißt, dass du mit ihm herrschen, dass ein neues Zeitalter kommen wird. Und er wird seine Nachfolger, die mit ihm Freunde sind, hier sein Reich mit ihm vertreten, vollkommen belohnen. Das ist krass. Alle kommen, also du kannst in den Himmel kommen, aber wie dein Platz im Himmel ausschaut, ist ein Unterschied. Was er dir anvertrauen kann. Und der Herr gibt eben die komplette Autorität. Lukas 10, 19, also zuerst ist natürlich mein Lieblingsvers, Matthäus 6, 33. Alles wird uns zugefügt werden. Es ist echt mein Leben, dass ich wirklich sagen kann, nichts in meinem Leben. Der Herr hat alles zugefügt. Mein ganzes Leben habe ich versucht, mir nichts zu nehmen. Also dass man einfach zu frühzeitig sich Dinge nimmt, obwohl man merkt, dass Gott für einen da gemacht hat habe ich nie versucht, es mir zu nehmen, sondern gewartet, bis Gott den Zeitpunkt gibt und sagt, go for it. Das ist sehr, dann kriegst du Autorität über den Feind. Ja? Und dann äh, heißt es, siehe, ich habe euch Macht gegeben, auf Schlangen und Skorpione zu treten und über die ganze Kraft des Feindes und nichts soll euch schaden. Wer möchte das erleben? Das ist gewaltig. Krasse Autorität. Wir lieben oft nicht Autorität, aber Autorität ist was Wunderbares, weil uns Feinde, Menschen sind ja nicht unsere Feinde. Wir kriegen Autorität über Sünde, Tod und Teufel. Wir kriegen die Autorität von Gott. Das ist Gottes einfach Gnade. Kein Mensch kann das eigentlich machen. Wir können Sünden vergeben. Menschen, die gesündigt haben, sie kommen zu uns. Gott gibt uns einen Freibrief für Leute. Uns können, wir können sagen, dir sind deine Sünden vergeben, wenn du das dir leid tut. Ich kriege ein Mandat, ich kann dir sagen, das ist vergeben. Das ist krass, kein Wunder, dass die Pharisäer damals bei Jesus gesagt haben, das ist Blasphemie, nur Gott kann Sünden vergeben. Jesus gibt diese göttliche Autorität an die Gemeinde Christi weiter. Das ist Hammer, kein Politiker kann es, kein Diktator, kein Machthaber kann Sünde wegnehmen, nur Gott. Und er delegiert es dir. Das, ist, das, ist, das muss man sich denken, Sünde ist zerstörerisch und wir können Sünde wegnehmen aus diesem Universum und damit den Tod, die Zerstörung aus Menschenleben. Kein Wunder, dass ich dafür, dass du dafür den Preis dafür zahlst, dein Leben niederzulegen. Er gibt uns Autorität gegen den Feind, wo wir sagen, jetzt kommst du mal her im Namen Jesus Christus. Er ist mein Herr, aber die Dämonen wissen genau, ist er dein Herr oder redest du nur die Formel aus? Hast du nur eine Formel? Im Namen Jesus. Und wir sagen gerne, ja, Herr Jesus. Aber wir denken eigentlich, Herr Meier, Herr Müller. Aber das ist der Herr. Es ist nicht einfach wie Herr Müller, sondern es ist der Herr. Jesus ist der Herr. Wenn du das nächste Mal sagst, Jesus, Herr, Jesus, halte inne, dass du es richtig sagst. Herr. Wenn du sagst, Herr, und du betest, Ich tue alles, was du willst, aber dann sag nicht her. Er ist der Herr. Und ich merke, ich bin tatkräftig, ich bin so glücklich, dass ich einen Herrn habe über mich. Dann muss ich nicht Herr sein. Das entlastet mich, mich, befreit mich von Witchcraft, von allen möglichen Sachen, dass ich nicht Macht ausüben muss. Sondern ich sage Gott, ich demütige, bis ich merke, er ist jetzt, habe ich wieder gemerkt, jetzt ist er in Kontrolle, dass ich loslassen kann. Der Herr ist gewaltig. Der Herr möchte eure Städte durch euch gewinnen, auch durch andere Gemeinden mit. Deswegen müssen wir in den Gemeinden dann zusammenkommen, in einer Stadt, in Einheit zusammenkommen. Und dann gibt er uns Authority, Leute aus diesen kooperativen, hedonistischen, humanistischen, dualistischen Gefängnissen rauszuholen, weil sie ein Volk vor sich sehen weil sie das schmecken können, die sind anders. Nicht nur, weil sie einen schöneren und Lobpreis haben und genial, also ihr habt genialste Powerbilder und eben halt mit diesen Bewegungen und so weiter, ja. Genial, äh, das ist wunderbar. Es ist genial. Werden wir auch bald haben. Ja. Aber, ja, ich, ich bin schon seit einem Jahr dran, aber unser Computer macht da noch nicht mit. Das ist Das ist aber nicht, was Leute verändern wird. Es ist du, Und ich, was schmecken sie? Schmecken sie was von der anderen Welt oder kriegen sie nur Monika Flach mit? Das ist hier die Frage. Gott hat was Radikales vor. Und ich möchte damit schließen dass er wieder zu zwei, zu dritt zusammengeht und einfach nochmal diesen Jüngerschaft-Check macht. Nicht mit Angst, sondern erstmal sagt, danke, du gibst mir Autorität, du gibst mir komplette Versorgung. Und ich schaue das an, weil ich möchte loslassen. Und dann schaut euch, auch in eurer Freizeit, vielleicht auch wenn wenn die Retreat vorbei ist. Redet in euren Hauskreisen, redet in euren Gruppen darüber. Ist das, habe ich das erlebt? Ist das in meinem Leben passiert? Wo habe ich verleugnet? Wo habe ich Kosten überschlagen? Und wo habe ich den Preis bezahlt? Redet darüber. Dann werden wir sehen, wie diese Gemeinde in einem Jahr ausschaut. Amen.